0: VOA Afrique, les infos, à Washington. Vous écoutez VOA Afrique, il est 10h à Washington, d'ici 15h en temps universel. Rosine mnez dans ce studio pour vous présenter ce bulletin d'information. Bonjour et bienvenue. La COP 27 de Charme-El-Sheikh en Égypte s'est terminée dimanche sur un bilan contrasté et les réactions ont afflué pour saluer des avancées dans l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais aussi regretter un manque d'ambition sur la baisse des émissions. Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant et c'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une déclaration finale, fruit de nombreux compromis, a été finalement adoptée, appelant à une réduction rapide des émissions, mais sans ambition nouvelle par rapport à la COP de Glasgow en 2021. La Guinée équatoriale élit dimanche son président, ses députés et ses sénateurs, la, la victoire de Théodoro Obiang Nguema Basogo au pouvoir depuis 43 ans ne faisait aucun doute face à une opposition muselée dans un, pays des, dans un des régimes les plus fermés et autoritaires au monde. Brigance un sixième mandat à 80 ans, M. Obiang détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État hors monarchie. Les résultats de ces scrutins à un tour ne sont attendus avant au mieux lundi pour la présidentielle, sans doute plus tard pour les autres. En Centrafrique, le chef de l'État, Faustin-Archange Touadera, a nommé par décret un nouveau président de la Cour constitutionnelle en remplacement de la titulaire du poste qu'il avait congédié après des décisions invalidant plusieurs de ses décrets et projets de loi. L'opposition accuse notamment M. Touadera de coup d'État institutionnel. Après qu'il a démis de ses fonctions, le 25 octobre, Daniel Darland à la tête de la juridiction suprême. L'opposition et une partie de la société civile soupçonnent de vouloir modifier l'actuelle constitution qui lui interdit plus de deux mandats afin de se maintenir au pouvoir à la prochaine présidentielle en 2025. En RDC, après une journée d'accalmie, des combats ont repris dimanche dans l'est du pays entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 selon des sources sécuritaires et locales qui parlent d'affrontements violents. La situation n'est pas bonne à Kibumba. Trois officiers, dont un colonel, viennent d'être blessés dans les combats, a précisé une source sécuritaire sous couvert d'anonymat. Plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées pour tenter de surmonter la crise. Le président kenyan William Ruto doit avoir lundi à Kinshasa un entretien avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Au Nigeria, des attaques meurtrières attribuées à des djihadistes contre une base militaire et une ville du nord-est du pays, près de la frontière avec le Niger, ont fait un nombre encore indéterminé de victimes parmi des civils et des soldats, ont indiqué dimanche des sources de sécurité et des habitants. Des combattants du groupe ISWAP, arrivés dans plusieurs camions équipés de mitrailleuses, ont pris d'assaut la ville de Malam Fatori dans le district d'Abadam, vendredi soir et samedi matin. Le nombre de personnes tuées reste inconnu selon un habitant de la ville. Toujours au Nigeria, des hommes armés ont attaqué samedi un poste de contrôle de police dans le sud-est du pays, tuant trois officiers, ont indiqué dimanche la police et des habitants. Les assaillants ont pris d'assaut le poste situé à Agbani, dont l'état des Nougous est ouvert le feu sur les policiers, a déclaré le porte-parole de la police de cet état, Daniel Ndoukwe, dans un communiqué. Le sommet de la francophonie en Tunisie est entré dimanche dans sa phase finale avec au programme une réunion consacrée à l'instabilité politique en Afrique francophone qui alimente une défiance citoyenne croissante. Avant le sommet, le, la secrétaire générale de l'OIF, Louise mouchiki avait dit vouloir provoquer une réflexion pour une prise de conscience chez les dirigeants du continent. Pour Moshiki la révolte qu'on voit dans la jeunesse francophone en Afrique vient d'un dés- désenchantement politique des frustrations du quotidien vis-à-vis vis- vis de la classe dirigeante. Le sommet de la francophonie 2024 se tiendra en France pour la première fois depuis plus de 30 ans, a indiqué le président français Emmanuel Macron. C'est tout pour ce butin d'informations. Je vous retrouve dans 55 minutes. Pour...